0: Ved du, når man er færdiguddannet, hvilke ting man så kan ende med at arbejde med? Du har en virkelig bred vifte af muligheder, lad mig sige det sådan, når du er færdig, for du kan altid specificere det inden for noget, du synes er spændende, og så finde en karrierevej derefter. Du lytter til KU Studieliv.
1: Jeg hedder Ida og er selv studerende. Og i den her podcast snakker jeg med andre studerende om deres studieliv. I det her afsnit taler jeg med Mathilde, som læser religionsvidenskab på tredje semester. På studiet lærer man om de forskellige verdensreligioner, deres historie og betydning i samfundet. Når du møder nye mennesker, og du fortæller dem, at du læser religionsvidenskab.
0: (laughs) Hvad plejer folk så at sige til det? Læser du til præst? Det er altså den første, eller der florerer også en tror jeg, en real nu, hvor der er en, der sådan, religion og videnskab er to ord, der ikke burde hænge sammen. Altså, der er virkelig mange misforståelser om, hvad religionsvidenskab egentlig er, og jeg vidste heller ikke, hvad det var, før jeg ligesom selv gik igen og læste, men det er, det var på ingen måder, altså vi læser på ingen måder til præster. Uh, religionsvidenskab er meget mere videnskabeligt baseret end... Altså teologistuderende for eksempel har med udgangspunkt i kristendom, hvor vi beskæftiger os med alle slags religioner og baggrunden og sociologien bag det, så det er meget mere end bare studie af en religion. Ja,
1: fordi teologi, det er jo netop, altså der studerer man jo kristendom og lærer om det, og tit med hensigt på at blive præst.
0: Ja. Og det kan man jo ikke mere. Nej, altså... For studiet er der rigtig, rigtig mange retninger, man kan gå i. Altså, der er nogen, der vælger at blive gymnasielærer, det er ret populært, og så er der nogen, der vælger nogle tilvalgsfag, hvor de kan læse noget kommunikation. En del kommer også til at arbejde på museer, og andre, de vælger også forskervejen, så der er virkelig mange muligheder, og præst er ikke en af dem, kan man sige. Jeg kunne også forestille mig noget, man måske bliver spurgt om, det er, hvad dit eget forhold til religion er. Ja. Yeah. Øhm, er du selv religiøs, eller er der mange på studiet, der er det? Nej, altså mit indtryk er ikke, at folk er religiøse på studiet. Jeg er selv øh, døbt og konfirmeret, altså, altså jeg er kulturkristen. Jeg kan godt lide at gå i kirke. Jeg har selv været kirkesanger og holder af det, men jeg er ikke kristen. Og jeg, altså jo, kulturkristen, men jeg er ikke troende. Og det tror jeg heller ikke er den bedste idé at være, hvis man læser religionsvidenskab, fordi det religionsvidenskab kan man sige, gåseøjne piller man lidt religioner fra hinanden, fordi man ligesom analyserer det og, og kigger på religionen fra flere perspektiver end blot den troendes. Øh, så derfor så er det ikke den bedste idé, tror jeg, at være trone eller religiøs, når man læser religionsvidenskab. Og det er heller ikke mit indtryk af, at resten fra min, mit studie er det. Hvordan kom du selv frem til, at det var det, du skulle læse? Jeg havde faktisk efter et halvt år øh, i mit Første sabbatår, der var jeg allerede træt af at have sabbatår, og savnede virkelig meget skole. Så jeg var sådan, okay, altså, nu går jeg ind på KU, og så prøver jeg at læse, hvad der er. Og så religionsvidenskab. Jeg faldt ligesom over. Man kunne ligesom scrolle og kigge ned og se videoer med de studerende, der forklarede om studiet. Men religionsvidenskab, det var ligesom den, jeg blev ved med at sådan, jeg gemte den i min bogmærker op i, i min chrome... Øh, og jeg blev ved med at læse om den, og til sidst så blev jeg bare sådan, ej, nu, nu tører jeg ind. Og jeg var ikke øh, helt sikker på præcis, hvad det var. Og det er svært generelt, synes jeg, med studier. Når man vælger et studie på universitetet, så er det svært at vide, om det er noget for en, inden man starter. Og der er også rigtig mange, der i det første semester øh, dropper ud, og så starter på noget andet, eller bruger længere tid på at finde ud af, hvad de vil. Øhm, men jeg var bare heldig og Altså, skød på gøjen, kan man sige, og valgte rigtigt første gang. Øhm, men ja, jeg, jeg faldt egentlig bare over det på, på KU's hjemmeside, og så læste om det, og så blev helt, helt vild med det. Hvad var det, der var tiltalende ved det? Jeg ved det. Jeg, jeg tror, det bare det, det religiøse aspekt. Det har altid interesseret mig. Og på gymnasiet, der valgte jeg også at trække religioner på B-niveau, og jeg valgte sågar også at skrive SAP-religion. Så jeg har altid haft en fascination omkring det religiøse og analysere det religiøse, og så har jeg også altid været vild med religiøse fortællinger, om det så har været øh, den, de nordiske guder, fortællinger om de nordiske guder, som jeg fik fortalt, der var barn, eller bibelhistorie, synes jeg også var spændende, eller græske guder, altså alle former for mytologi har jeg bare synes var mega spændende, og så, ja, så tror jeg, det er bare al religion generelt, det synes jeg var mega spændende. Fedt. Mm. Hvis vi lige uh, spoler tiden lidt tilbage til din studiestart, vil du så ikke fortælle mig, hvordan det var at, uh, at møde op allerførste første dag? Jo, altså jeg kan huske første gang, jeg var herude. Det var, uh, jeg tror, en uge inde studiestart, hvor der var sådan en festival for alle nye studerende. Og jeg kan huske, jeg var så intimideret af, at hele herude på Sønder Campus, hele pladsen var fyldt. Og det var vildt skræmmende at gå der alene og ikke kende nogen, man ligesom kunne holde i hånden. Ligesom første skoledag ved gymnasiet, der var sikkert en eller anden, man kendte. Men alligevel, så var det ikke så slemt, fordi jeg igen mindede mig selv om, at brød vi er alle sammen voksne mennesker. Så lige så snart jeg kom hen og fandt mit studie, jamen så begyndte jeg bare at snakke med folk. Og folk er generelt på universitetet så søde. Alle mennesker tager bare imod alle, men med åbne arme. Jeg føler, jeg ville kunne, kunne sætte mig, hvor jeg ville på kura, og så bare snakke med folk. Så... Generelt, til at starte, jo, til at starte med var jeg virkelig, virkelig nervøs, men jeg faldt hurtigt i ret trygge rammer, også fordi især på øh, Rally der synes jeg, at de var virkelig, virkelig gode til at tage hånd om os. Øhm, vi havde nogle virkelig, virkelig søde tuder, som bare, altså, det var bare en mega fed opstartsuge, og de havde virkelig planlagt tingene og gået i detaljer. Vi var på øhm, kanalrundfart, hvor de havde lavet Jeopardy, og vi skulle sådan deles op i hold, og vi havde turde de Amager, hvor vi skulle... Rundt på Pops, på armer, og altså, der var rigtig meget at ryste sammen. Var I også på rustur? Ja, vi var på en hyttetur, øh, og vi, havde lavet, vi var delt op i sådan en og så havde vi ligesom i hver gruppe skulle have lavet en religion, som vi havde lavet hen over øh, vores intro og så skulle vi ligesom klæde os ud og lave ritualer, og arve, det var så sjovt, og vores tutor, de havde lavet sådan et natteløb til os, og altså... Det var en virkelig, virkelig fed tur, fordi man blev virkelig rystet sammen. Det var også hårdt, <laughs> fordi altså minimal søvn og, og mange nye indtryk. Jeg, jeg har personligt også brug for at lade op en gang imellem, øh, og især efter sådan en weekend, så jeg kunne mærke, jeg kunne mærke da, jeg var, da vi kom hjem der søndag eftermiddag, så var jeg også bare sådan, nu skal jeg også bare hjem. Men det var på den gode måde, fordi man bare er socialt rent. Men det var mega fedt, altså, og det vil jeg helt klart anbefale, selvom det kan, lyde virkelig sådan lidt skræmmende og uoverkommeligt og anstrengende at være med på sådan en tur, så er det også bare mega fedt, fordi man bliver rystet sammen på en helt anden måde, når man kommer hinanden ved, og man behøver jo ikke at drikke alkohol for at kunne være involveret i det hele. Det er bare fedt at tage med på sådan en tur.
1: Kan du huske en episode med første gang, du så med en unitekst, eller var til forelæsning? Altså, hvad var dit indtryk af at gå på
0: uni? Jeg kan huske, at en af de første gange, hvor jeg faktisk ikke havde læst, hvor at jeg blev virkelig, altså, det gik op for mig, hvor stor en selvdisciplin, jeg skulle tillære mig. Fordi i gymnasiet, der var det ligesom et vist pres på, at du ligesom skulle, hvis ikke du havde læst, jamen så faldt der ligesom brænde ned, fordi så kunne du ikke lave din aflevering, og din mundtlige karakter gik ned, og whatever. Men her, der er der ingen, der ligesom presser dig til, altså du skal jo, din eksamen, men der tit, så kan man jo lige blive fristet i, men jeg tager det bare, når jeg har læseferie, eller et eller andet, men, ja, jeg tror at selvdisciplin, det var ligesom, det gik op for mig, at okay, wow, jeg skal virkelig lige hive op i mig selv, fordi man kan ikke, ifølge mig, slægt sig igennem universitetet, for man bliver ligesom nødt til... Selvfølgelig kan man prioritere sin tid, fordi jeg har svært ved at nå det hele, når man ligesom også har arbejde, og man skal også passe sine venner og alt muligt andet, men man kan ikke komme udenom det. Rigtig meget af det er at sætte sig ned, og så bare få det gjort.
1: Mathilde, vil du ikke lige fortælle
0: mig, hvordan at religionsvidenskab er opbygget som studie? Jo, altså religionsvidenskab har syv semestre og... Vi plejer at køre med cirka to fag per semester, øhm, og det lyder ikke af meget, men der er ret meget til hvert fag. Øh, pensum kan være, jeg mener, det er omkring 1.500 sider. Altså, det er ret meget, når man tænker på, hvor lidt tid vi egentlig har. Øh, vi har jo kun fra september til midt slut december, så det er sådan en rimelig kort tid, man når at læse rigtig meget men i første semester, der havde vi religionssociologi og religionshistorie. Øhm, og i andet semester, der havde vi videnskabsteori og øhm, kristendomshistorie. Øhm, videnskabsteori, det er noget, vi gennemgår, mener jeg, på alle bacheloruddannelser. Det varierer selvfølgelig, hvad indholdet er. Øhm, og det er noget, jeg i hvert fald fik at vide, at det er bare mega noget, og det er mega tungt, og det skal bare overstås. Men jeg blev bare positivt overrasket, fordi det var faktisk virkelig fedt. Det var tungt, og jeg forstår måske ikke 50 procent af det. Men jeg synes bare, det var så spændende. Så den skal man også igennem på andet semester, og den er ikke så slem, som den lyder. Og på tredje og fjerde semester, så skal vi have pro som er et sprog. Og jeg har valgt oldgrask, og det er, hvad det er. Jeg tror, for, for mit vedkommende, der skal jeg bare igennem pro fordi jeg ikke... Så jeg og det har jeg heller aldrig været. Jeg gør mit for bare at komme igennem det. Selvfølgelig er der nogle aspekter, som er fede. Fed. Og det at kunne læse nogle tekster på originalsprog, er jo også altså herreblæret, føler jeg. At kunne gå ind på et museum og bare lige sige, at det er bare det her, der står. Og så i tredje semester her har vi også religionsvidenskabelige emnekredse, som primært er en repetition af... Sociologi og metode, og ligesom en mulighed for os for at prøve at bruge alle de her ting, vi har lært i løbet af studiet indtil videre. Har der været noget, der har overrasket dig ved studiet? Ikke indtil videre, faktisk. Øhm. Jo, jeg er måske overrasker over det sociologiske aspekt. Det vidste jeg slet ikke rigtig fandtes. Øhm. Den historie del af studiet havde jeg ligesom godt set komme, hvor vi ligesom har en slavisk gennemgang af kristendomshistorie og øh, religionshistorie sådan i al almindelighed. Men den sociologiske del er ligesom den, jeg blev mest overrasket over. Ligesom hvis man har et lidt mere øh, samfundsmæssigt syn og et mere videnskabeligt syn og også kan kigge på statistikker, det var slet ikke klar over, at at øh, religionsvidenskab også kunne være det. Og der blev jeg først virkelig skræmt, da vores øh, lektere tog en, øh, en statistik ud og var sådan, ja, hvad kan vi så sige ud fra den her? Og så jeg sådan, det ved jeg, så jeg men, så den del, den overraskede mig allermest, det er, at der også kan være statistikker på et, hvad kan man sige, et, et fag, et humaniorafag. Det havde jeg ikke lige regnet med. Jeg tænkte, det var meget ud og snakke og føle, og, men det er det langt fra kun.
1: Ja, fordi den der
0: sociologiske del af det, så bliver det netop, netop også helt samfundsvidenskabeligt. Mm. Helt, helt sikkert, og det er faktisk den del, der har fanget mig allermest. Jeg gik med udgangspunkt ind i studiet, fordi jeg også er historieinteresseret og ligesom var den del, men jeg har fundet ud af, at den sociologiske del for mig er den, der er allermest spændende. På nuværende tidspunkt er vi i gang med et projekt om Scientology, i vores gruppe i hvert fald. Og der skal vi ligesom ud selv og agere forskere og har lavet spørgeskemaundersøgelser, skal ud og interview, og det er den, ligesom den lidt mere sociologiske del, hvor man ligesom kommer ud og mærker det på egen krop, og det synes jeg er mega fedt, at studiet er så hands-on i nogle af fagene. Vi har også ekskursioner øh, her. Senere på måneden skal vi til en moské og ud og snakke med dem, altså, så det, jeg synes, det er mega fedt. Er det generelt alle religioner, I beskæftiger jer med? Altså
1: sådan, er det meget, meget bredt, eller har I størst fokus på kristendom for eksempel?
0: Altså i første semester, der havde vi religionshistorie, og der beskæftigede vi os ligesom med de største, sådan islam, hinduisme, jødedom, buddhisme. Mener jeg, det var de fire, vi ligesom tog fat i. Og så i selvfølgelig kristendomshistorie, der fik vi en slavisk gennemgang af kristendom. Helt tilbage fra den oprindelse og alle de grene der er, for der er jo sindssygt mange grene af kristendom. Mm. Øhm, så indtil videre, jo, det er nok meget af de samme, vi tager fat i, æh, især dem, der er i Danmark, fordi det er ligesom, det har relevans i forhold til, at vi også skal komme ud og skrive en opgave. Altså, nu har vi også snakket meget om islam i, i det fag, jeg har øh, på det her semester, fordi det mener vores øh, lektor, at kunne være interessant at snakke om, øh, fordi vi netop også kan komme ud og snakke øh, med en imam i en i København. Øhm. Så ja, jeg vil sige, at det primært øh, indtil videre har været de, ligesom, nogle af de største religioner i verden. Øh, men selvfølgelig er der også mulighed for at komme andre veje, ligesom nu, at vi har sådan valgt at snakke om Scientology.
1: Ja. Jeg vil gerne høre lidt mere om det her pro
0: mm. Hvorfor er det, at man skal have et sprog, som man skal lære som en del af uddannelsen? Altså, jeg tænker, det giver nogle kompetencer i forhold til at kunne specificere sig inden for en form for religion. For eksempel, man kan jo også læse æ, hindi, læse hinduistiske tekster på oprind æ, hvad hedder, originalsprog. Man kan læse arabisk og læse de første sider af Koranen, der er blevet opdaget, eller olgræsk og læse nogle af de allerældste tekster overhovedet. Hvis man gerne vil være forsker, så er det i hvert fald en fordel at kunne læse teksterne på originalsprog. Eller hvis man vil arbejde på et museum, er det også vigtigt at kunne, eller Ja, jeg, jeg forestiller mig, at det er der, vi skal hen med det. Øh, ja, jeg tror generelt, ja, at at kunne, kunne en masse tekster på originalsprog og specificere sig inden for en form for religion, for selvfølgelig ligger nogle sprog så op af en vis religion. For eksempel det russiske noget, ortodox kristendom og det arabiske islam. Og det er noget, som jeg kan høre på der, det skal lidt overstås. Ja, det, ja det, det er det for mig i hvert fald. Ja. Jeg tror, nogle aspekter af det, synes jeg er spændende nok, men jeg tror bare generelt, så er jeg bare ikke en sprogpige. Altså, jeg har ald- det har aldrig rigtig interesseret mig. Øh, jeg synes med mig selv, det er okay at have et-, et fag eller to igennem en studietid, hvor man tænker, at det her, det skal jeg bare have. Altså, jeg skal bare igennem. Fordi jeg tror ikke helt ærligt, at man kan finde en uddannelse, hvor man tænker ved alle fagene sådan, yes, det er mig. Og det er der altså ikke. Altså, det tror jeg virkelig ikke på. Så for mig så græsken... Øh, eller pro bare noget, der skal overstås. Øhm. Og det kan man også godt, selvom man ikke har interesse for det. Så får jeg får i hvert fald sådan en eller anden gejst, kan man sige, for at komme igennem det og kunne det. Fordi det er også fedt at kunne. Det er bare for mig ikke noget, der interesserer mig særlig meget. Men, men sådan er det, altså... Ja, og jeg tror, du har helt ret i forhold til, at det er nærmest helt umuligt at finde et studie, hvor man synes, alt er fedt. Ja, det, ja. Tror, jeg, det tror jeg simpelthen ikke på, man kan. Altså, der vil altid være i hvert fald et fag, og indtil videre, så tror jeg kun, det er det ene fag, jeg har haft på uni, indtil videre, jeg synes var træls. Mm. Ellers så har jeg altid øh, fundet en eller anden form for interesse i de fag, jeg har haft. Ved du, når man er færdiguddannet, mm.
1: hvilke ting man så kan ende med at arbejde med?
0: Altså, der er selvfølgelig folk, der bliver gymnasielærer. Den er sådan ret oplagt. Og så mener jeg også inde på KU's hjemmeside om religionsvidenskab, så mener jeg, at der er en fyr, han arbejder med noget kommunikation. Øhm, der er nogen, der laver noget museumsarbejde, øh, står for udstillinger og laver udstillinger. Øhm så det er ret bredt igen, fordi vi har ret stor valgfrihed med de tilvalgsfag, vi har. Man kan næsten, Jeg mener, næsten man kan bygge alle de fag, man har lyst til, og det er ligesom, du har en virkelig bred vifte af muligheder, lad mig sige det sådan, når du er færdig, for du kan altid specificere det inden for noget, du synes er spændende, og så finde en karrierevej derefter. Selvom du ikke ved på nogen måde, hvor du ender, hvad er det så lige nu, du synes er allermest spændende? Lige nu så er det sociologidelen. Øhm, jeg tror at jeg har besluttet mig for at at jeg i hvert fald min kandidat skal være sociologiorienteret. Øh, altså religionsvidenskab, en kandidat i religionsvidenskab, men sociologivejen, den er ligesom også delt op i to, den religionshistoriske del og religionssociologiske del. Og så kan man enten vælge enten eller eller man kan mixe dem. Mm. Og jeg tænker noget religionssociologisk, og så ved jeg så ikke, hvor det ender, om det bliver noget om jeg bliver religionssociolog øh, lektor eller men jeg ja, det skifter altså fra som vi andre vi skifter altså, som vi skifter <laughs> underbukser synes jeg efterhånden fordi jeg har først så ville jeg gerne være noget noget med inden for noget medie så begyndte jeg at snakke om at det kunne være fedt at være inden for et ministerie så synes jeg at det kunne være fedt at være på et museum og nu synes jeg at det kunne være fedt at lave noget forskning så ja yeah, det, det, det skifter vis. det er vise. jeg tror at det... i takt med at jeg bliver introduceret for mere og mere så får jeg også flere og flere interesser så det er svært at sige men Der er rigtig mange døre der åbnes i hvert fald. På Religionsvidenskab har I så
1: studiegrupper som I bruger?
0: Ja, vi har i i første semester fik vi ligesom lavet nogle studiegrupper, og den fik vi lavet ud fra et spørgeskema, vores tutor har lavet nogle spørgsmål om hvor meget tid man vil bruge på en studiegruppe, hvor man foretrækker mødes og så videre, så videre, så man kunne komme i studiegruppe med nogen, der ligesom matchede ens hvad kan man sige, energiniveau og, og den tid, man har lyst til at bruge på det. Der fik jeg en rigtig fed studiegruppe til at starte med, vi var mega motiverede og fik lavet nogle rigtig fede ting sammen. Og så i andet semester, der havde jeg faktisk ikke nogen studiegruppe, der længte jeg mig mere op af flere fra studiet. Det tror jeg, der var flere, der gjorde. Der er nogle, et par stykker, der har faste studiegrupper nu, men jeg foretrækker ligesom at kunne mødes her og der, og ligesom skrive, hey, Forstår du det her? For det gør jeg ikke, og kan sende noter hister her. Generelt er alle rigtig søde til, hvis man ikke lige er til en forelæsning. Og lige, hvis man lige skriver, hey, er der nogen, der har noter, der kan sende mig, så gør folk det. Øhm. Så generelt tror jeg ikke, at for mig er det ikke så nødvendigt, men igen, det er en rigtig smagssag, fordi det er så meget noget, man selv skal mærke efter, om det er noget, man har brug for. Fordi jo, nogle gange så er det virkelig rart at have en fast base, man ligesom kan sige, okay, vi mødes hver mandag, og sådan er det. Men hvis man ikke har tid og overskud til det, eller brug for det, så er det også helt okay. Ja. Hvordan er det sociale ellers i hverdagen? Jeg synes, det er rigtig fint. Altså generelt, så har vi et meget splittet schema alle sammen nu, fordi vi har pro og vi har jo alle sammen, stort set alle sammen, et forskelligt sprog. Så vi ses jo kun måske en til to gange om ugen. Men ellers, så synes jeg, folk er rigtig søde til at være til fredags, bar. Vi holder til op i Bastionen, den bedste fredagsbar. <laughs> der synes jeg, vi har det mega fedt sammen, og generelt så synes jeg, jeg kan sætte mig med alle fra studiet og spise frokost. Altså, hvis man sidder til en forelæsning, og alle andre er smuttet, og man måske er tre stykker tilbage, jamen, skal vi så ikke lige gå ned og spise frokost sammen? Mm. Så jeg synes, det sociale er rigtig godt. Det er nogle rigtig søde mennesker i hvert fald, der går på religionsvidenskab, og vi er en meget meget mixet flok. Øh, både aldersmæssigt, øh, men også typemæssigt, hvis, så at sige. Altså, vi har mange forskellige interesser og lever forskellige liv, men jeg synes, alle er virkelig, virkelig dejlige mennesker.
1: Fedt. Hvis man på studiet godt kunne tænke sig at engagere sig endnu mere i sociale ting, hvilke udvalg eller aktiviteter kender du så?
0: Altså jeg er jo blandt andet med i Uniradioen, som er oplagt øh, lige at nævne. Vi laver øh, radio. Jeg er med på Manfreds redaktion, som er formiddagsudsendelsen på Uniradioen. Og der er ligesom mange andre øh, redaktioner, man kan være en del af, som alle sammen laver noget forskelligt. Jeg har blandt andet været på Mandfred sidste semester på fredagsredaktionen, hvor jeg sendte radio 9-11 hver fredag. Så har jeg også været med på festival på radioen. Jeg har været på Spot Festival i Aarhus, og jeg har været på Ejersound, Og så har jeg lavet reportager derfra og lavet So Content. Og så har vi også en masse hyggelige redaktionsmøder, hvor vi ligesom kommer hinanden ved, og man lærer også folk rigtig godt at kende, når man laver radio med dem. Fordi nogle gange bliver det meget intens og mange timer, man bruger sammen. Og så har vi også nogle fede fester. Og så har vi nogle gange noget Uniradion præsenterer, hvor der er nogle koncerter med nye upcoming kunstnere, så kan man tage til det, og det synes jeg er mega fedt. Øh, og ellers er der også diverse udvalg, f.eks. bastionen, der kan man være med til fredagsbar. Øh, stå i baren en time eller to, mener det man skal stå der. Så har vi øh, Orient Express, som er kaffebaren, der er til hverdag, der kan man også stå en times tid. Så der er en masse og masser af forskellige ting, og jeg ved også, at KU har virkelig mange organisationer, man kan være del af. Jeg mener, der er både noget sport og strikkeklub og filmklub. Og, altså, der er alt, hvem det hjælper. Så der er masser at lave, hvis man har lyst til at engagere sig mere. Fedt. I forhold til Uniradion, skal man så kunne et eller andet særligt på forhånd? Eller? Nej, det, det synes jeg ikke, man skulle kunne. Altså, jeg tror, at du skal bare være glad for at snakke. Det mm. tror jeg vidderligt er den vigtigste egenskab. Hvad giver det der, at du er med der? For mig først og fremmest var det, jo, jeg synes, det lidt spændende, men også en mulighed for at netværke. Altså især hvis man er ny i København. Øh, det var jeg, jeg er tilflytter. Og jeg havde ikke et særligt stort netværk, da jeg startede på universitetet. Men så da jeg startede på radioen, jamen, så fik jeg lige pludselig nogle rigtig gode venner, som jeg, vi er, vi er ikke på redaktion sammen med jer, men vi er stadig gode venner. Øh, og så synes jeg bare i hverdagen, så synes jeg, det er fedt at få sådan fedt at få lov at lave radio, altså at komme ind i et rigtigt lydstudie og snakke om det, man har lyst til og lave sjove quizzer, altså jeg synes bare det er sådan en, en dag om ugen hvor jeg ligesom laver et eller andet grineren, tror jeg det, det, er sådan, det giver mig lidt sådan en afslapper på en eller anden måde her til sidst vil jeg gerne høre dig, om du har et godt KU-hæk hmm, jo, jeg vil sige, at øh, Orient Express slash Bastionen der hvor vi holder til øh, det er et af mine yndlingssteder at sidde øh, generelt, fordi folk, der sidder deroppe, er så hyggelige at snakke med. Der er kaffe til en femmer, og jeg synes, det er et sted, jeg er blevet rigtig glad for at sidde og læse, faktisk. Øh, nogle gange kan det være lidt svært at koncentrere sig, fordi der er musik, men det tror jeg det er et godt råd. Find dig et sted, du er glad for at, at sidde og læse. Altså hurtigt, fordi så bliver du mere motiveret, hvis du hurtigt har et studiested. Helt klart.
1: Tusind tak, Mathilde, fordi du ville fortælle om dit studieliv. Hvis du er blevet nysgerrig på Religionsvidenskab, kan du læse mere på studier.ku.dk. Du kan også mange flere studier på Instagramen kustudieliv. Tak fordi du lyttede med.